0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第228期。这一期呢，讲英特尔转型造 CPU， 以及这个诺伊斯的去世，也是创始人之一嘛。上一期讲的是 AMD， 然后获得了英特尔的授权以后啊，他就成功的呃跟这个 z l o g 公司的 Z 8 0 CPU 竞争。Z 8 0的 CPU 一片是200美金左右 ，AMD 然后获得授权的 CPU 呢也是200美元左右，因为你价格一定要差不多嘛。但是呢，英特尔亲自制造了 CPU。我认为应该是跟 AMD 一样的，就是三百六十九美元，比 AMD 加或者比 Z 八零呢是贵了百分之八十五。这个策略有时候我还是感觉到今天英特尔还是这个样子是吧？就是比别人家比 AMD 要贵一些，但没有贵百分之八十五。当然，一个很重要的原因是英特尔当时并没有把这个做 CPU 啊当成一回事，就做做玩玩嘛。主要是做内存，当时他一方面是做内存，另一方面呢就是我。哦上两期讲的哈，他在造智能手表，但是智能手表让他们亏了不少钱。在这个时候，呃，靠内存赚的钱呢，也被这个日本的厂商咬去了一大块。因为智能手表的这个项目一直是就是拿拿钱打水漂的项目嘛。终于在一九七六年的时候，英特尔的收入那那一年是总的收入是二点二五亿，其中呢三亿美元是靠内存赚的，零点七五亿呢是靠这个。呃，做手表赔的，因此呢，这样一加一减正好是二点二五亿。在残酷的现实面前，英特尔你不可能说不停的亏钱，他还要做这个手表的项目。嘛，然后在一九七七年的时候，就把这个手表的这个业务啊停掉了，总共花了二点五亿美元的学费吧，还是比较昂贵的。更残酷的一个现实是，你当你在造手表的时候，你就忽视了整个内存市场嘛，结果呢，让德州仪器。还有那几个日本的厂商，然后就超车了，并不是咱们常说的什么变道超车，人家就是硬生生的直道超车。虽然英特尔是第一家造出了十六 K 内存的公司，但是他专注手表市场以后啊，你这个专注点不同了，然后肯定是呃就没落了嘛，内存也就呃落后了。这个时候 ZLog 他看了一下 ，ZLog 跟 AMD 公司是吧，靠卖 CPU 已经开始赚了不少钱了。AMD 一度曾经把这个年收入啊做到了英特尔的一小半左右，英特尔觉得反正手表是不行了是吧？靠不上了，这个内存也不行了，他也决定自己造 CPU。再来说一下英特尔创始人这个呃诺伊斯的八卦故事吧，因为当时他已经亿万富翁了嘛，可以想象他特别特别多钱。用中国不是有一个特别特别出名的，经常演好人的一个男演员说的一句话嘛，他犯了。全天下男人都会犯的错误，只是这句话是扯淡。因为我特别穷，实际上我也是全全中国男人都会都全中国的男人之一，但是呢，我没有犯这个错误，是吧？因为特别穷，根本没有机会犯错误。但是诺伊斯很有钱，是吧？其实他也搞不清楚他有多少钱了。最后呢，他和公司的一个女工程师啊发生了非常非常纯洁的爱情，呃，婚外恋，而且这个男人还被他老婆发现了。他老婆叫伊丽莎白。在去年的时候啊，好像是二零一九年一月份还是二月份哈，我记得也是过年差不多样子的时候，然后亚马逊的这个 CEO 离婚了是吧？他离婚之前，呃，也是有事没事的去秀恩爱嘛。因为不管时间，比如说，呃，我看过他秀过很多次恩爱、呃，就说，哎呀，他不管多忙啊，他都要跟这个他的老婆来来看这个小孩子这个教育问题，是吧？他老婆又又玩，说要不要让小孩玩刀呢？他说一定要让他玩。即使小孩把自己的手切掉一个，也比就是说没胆的男人要好，就这个样子。反正亚马逊的 CEO， 我看过他秀了好多次的。哎，实际上最后也分了，是吧？这个诺伊斯也类似于这样，诺伊斯天天之前呢就被抓之前就是顾家好男人嘛，顾家又有钱又好男人是吧？这是全天下女人是吧心目中的好男人形象，最后发现哎婚外恋了。美国的媒体就特别喜欢报这种事情，因为当时是世纪离婚，到一九七四年为止，他和他的老婆已经呃结婚了是二十一年，咱诺呃那个亚马逊的那个 CEO 是二十五年哈，其实也挺长了是吧？这个有审美疲劳了，呃，已经有了四个孩子，结果呢这一离婚，在美国不知道什么情况，他老婆分了一多半，是不是在美国并不是对半分啊，而是。你可能什么不清楚，反正他比他他老婆比他有钱了。随后他老婆就带着孩子到了缅因州。诺伊斯呢，也就非常生气嘛。结果他做了一个我认为很愚蠢的举动，哈，他呃报复性啊，就是就是说非常非常高调的去举办了二婚婚礼。我们这里都是一婚呢，时候不是高调一点，二婚的时候你就偷摸的结了就算了是吧？实际上他二婚的时候特别特别的高调，然后包下了一个。我我们并不是说歧视二婚哈，我是说中国的这个习俗，美国习俗咱不清楚。中国习俗是不是二婚就稍微的低调一点？我现在还没二婚，不太清楚，好像应该是是吧？他就请了数百位好友，然后包了一个岛，就和他的英特尔的人事部主任第二次婚礼是吧？可谓是眼前新妇新儿女，也是人生第二回啊。这次世纪婚姻呢？那他老婆成了这个最大的股东，英特尔最大的股东，以至于他老婆那一边啊，一一传闻说他老婆要他前期哈，他前期要卖这个英特尔这股票了，是吧？英特尔的股股价就会产生大幅的波动，就像现在咱们这个一顿操作猛如虎，涨跌全靠特朗普，他是全看他前期。诺伊斯的生性啊是比较洒脱的，他还呃。据说啊，他是这个英特尔最经典的广告词的发明者，就是我们都知道“英特尔 inside”， 就是英特尔在里面，是吧？据说这句广告词是他想出来的。这句广告词是他和 AMD 上一期我讲 AMD， 他实际上 AMD 公司是他闹了矛盾嘛？上一期我讲过 AMD 公司跟英特尔公司以后还会讲，就是分分合合很多次啊。英特尔在圣何在机场，然后就买了一块超级大的广告牌，要大到什么程度？就是上面写上“英特尔 inside”。这句话为什么要写在他的机场旁边呢？哈，就是还要让这个 AMD 的老总生气，因为 AMD 的老大，我上呃上一期讲了叫桑德斯，他有自己的私人飞机，就是公司办的好不好再说，但是人家买个飞机可能很正常，是吧？洛伊斯呢，他自己也有自己的私人飞机，在闹掰之前，他俩经常就是说可能开飞机玩啊，或者是什么样子哈，闹掰以后可能就不一起开飞机了，但是他知道广告牌放在哪个位置。每一次啊，你这个飞机起飞或者降落的时候，都要看到英特尔、英萨尔的这两个单词，是吧？就让他生气。诺伊斯呢，就是开创了公司，在八十年代就来到了，就呃有这个日本的压力嘛。日本生产的内存是又便宜又好。他人生的第二件最重要的事情就是和日本公司死磕，然后从而导致英特尔转型。在一九九七年的时候，他就破天荒的，哎、呃。就是英特尔、英飒的这个，他碰巧呢又跟 AMD 老总复合了。为什么呢？就是诺伊斯啊，仙童的总裁，还有这个叫什么科瑞根，然后 AMD 的总裁就桑德斯，还有国家半导体都是美国的哈斯斯伯克，还有摩托罗拉的副总裁，然后叫沃尔特，然后决定什么？日本因为对美国的半导体就是威胁非常非常大，他们试图就是说，哎，他们还试图就是拉拢德州仪器。德州仪器呢，当时。每个公司的心态都不同，不像是中国这样，哎，一下子叫什么众志成城，实际上也没有众志成城。中国，哎、呃，你看看这个哈、啊，一出现这个肺炎一出来，你看各地各自为政是吧？你抢我的物资啊，他抢他的物资。但美国也可能是这个样子。德州仪器呢，不加入，为什么呢？因为他有能力啊，我现在有能力碾压日本，你们那群菜鸟，我懒得加。所以最开始的他不加入。呃，这几家公司呢，就是 AMD 啊或者什么的哈，成立了一家公司叫不是公司，一个组织叫 SIA， 也叫半导体行业协会，来什么对抗日本？因为日本日本有六个巨头，分别是日本电器、富士通、日立、东芝、三菱电器和充电器。这几家公司现在还都有的，我们都知道。呃，他们也做半导体。这几家公司、啊、联合起来，就和美国的这几家公司竞争做半导体方面的竞争。一竞争的话，美国就差真的是差点挂了。在一九八一年的时候。AMD 的收入啊只达到了一九八零年的三分之一，在一九八二年的时候呢，又轮到了英特尔了，英特尔就解雇了解雇了两千名员工，国家半导体也就比较惨，然后从盈利五千多万，然后一下子跌到了亏损一千多万。但是日本六巨头你不行了，肯定是我行了，是吧？日本六巨头越打越欢乐，在一九八五年的时候，市场份额超过了百分之五十，就碾压了美国企业。媒体啊就惊呼说，这就是半导体行业的第二次珍珠港事件。这些公司啊，也就去怎么办？不行了之后，你到处求人嘛，求美国政府。但是美国政府是这个样子，一般情况下你是私人企业，哎，是吧？你交税，我们美国政府懒得管你，基本上是见死不救。自己的，你想想，美国政府自己财政事这么多，哪有空管你们？他们搞不过，就是说你搞不过日本，人就搞不过，你又不搞嘛。那日本造内存又不是不能用，万般无奈之下，在一九八五年的时候。政府又不管。一九八五年的时候，英特尔彻底崩了，是吧？英特尔就宣布，我就不造这个那存储器了，搞过日本，就转型造 CPU。在一九八六年的时候，然后英特尔就一下子亏了两亿一点七三亿嘛，接近两亿美元。然后 AMD 呢，这这几家公司都很惨 ，AMD 然后亏了四千多万，国家半导体亏了两亿，这个最多哈，还裁员七千两百人。美国政府当时是。呃，总统嘛，总统是共和党的里根。里根他以年轻的时候是民主党，民主党还有点大政府的样子，就是说我们是吧，搞共产主义。现在我们也有有这个影子，啊，就民主党还就是说政府要管一切。嗯、呃，但是里根啊，后来是共和党，因此他政治上是比较保守的。他认为你这个公司办不好是你自己烂嘛，是不是？你得来烦我，反正我不管。但诺伊斯啊，就比较努力嘛，他就说。把公司交给了摩尔他们去管理，然后他自己去华盛顿，就是说，啊我要去游说嘛，就是说服别人。他就说美国嘛，你至少是说军方的是吧？炮弹啊什么上，你不能依赖日本的芯片嘛？万一他再打一次珍珠港，你肯定不能说珍珠港才过去了三四十年，你这个就忘了是吧？美国军方一想也是是吧？就让你造点这个军方上你肯定民民用市场你这个贵人家不要嘛，军方上就采购你这个，呃。美国产的半导体就这个样子，哎，不光他后来呢，就是里根政府，哎、呃，还是说服了日本政府吧，就签订了美日半导体协议。协议就规定了日本说我要开放整个半导体市场，不能说，呃，你你当时是日本不开放，就是我闭关锁国，就是我能卖给你，你不能卖给我。那个就签订了一个美日半导体协议，说你可以可以来卖是吧？那美国公司一旦可以在日本卖芯片的话，后来结果我们就知道了。你创新是不足的，在这个世界上，如果论创新的话，世界上实际上是没有哪个国家能和美国比的。日本最后我们也知道，日本应该也是比较厉害的是吧？但是最终还是 CPU 上也好，还是内存上也好，嗯，就是被美国压着打。我们知道现在 CPU 哪有日本的这个份额嘛，就输的很惨。诺伊斯呢，也就他总结自己的这个第一原则嘛，他说努力工作。然后存钱，然后接受教育，继续努力。他说这是美国精神，就他游说的时候，游说美国这些人的时候写的。估计他也是真的相信他，这就是美国精神，也是他的精神。再讲一下诺伊斯啊，还有跟中国有关的事情。在一九八四年的时候，他随着英特尔代表，然后访问了中国。那时候中国正在改革开放、啊，就是说，咳咳嗯，这个这个要来是吧？呃，中国总理当时姓赵是吧？然后接见了他。呃，中国如果有北航的人的话，这这就是北航第一位荣誉教授是谁？诺伊斯是吧？可能人家没在这里教课，但确实他是荣誉教授。我们这里不都是发一个荣誉博士啊，荣誉教授，他是荣誉教授。苹果的乔布斯啊，就非常的崇拜诺伊斯。他听说诺伊斯要来嘛，他老婆他的未婚妻也比较崇拜诺伊斯，就邀请他一起吃饭。这就传闻了，说乔布斯啊，嗯，能看在眼里的人啊，就四个。男的哈，女的可能不知道，呃，主要是四个人，一个是诺伊斯，另外两个就是惠普的创始人，那两个他都瞧得起，还有一个是谁？ o r c 瑞考的那个创始人，就是他好朋友，现在还在 o r c 瑞考那个。在一九九零年六月三号的时候，诺伊斯就游泳结束嘛，他要去参加一次演讲，然后他就游泳，游泳之后啊，他就躺在他的这个休息一下，可能游完泳是吧，躺一会然后没想到哈。发生了心脏病，然后救不过来了嘛，就享年六十二岁。他的死，然后就震惊了全球嘛。在奥斯丁就有一千多位这个商业领袖参加了他的追悼会，在圣何塞呢，他哥哥，呃，他有个亲哥哥，呃，发起的这个追悼仪式啊，就有数千人参加。硅谷呢，还将这个六月的最后一天，然后呃，六月三十号应该是啊，定为官方的诺伊斯日。现在我不知道有没有人过哈，反正书上是这样写的。<咳>美国总统呢，布什还致电诺伊斯的这个妻子，他二婚的那个妻子啊，就是鲍尔斯，鲍尔斯，然后表示哀悼。乔布斯呢，对他的评价就是说，他是硅谷最伟大的人之一，在所有的事情上，他都是我们的榜样。他点燃了我们的激情，他是一位了不起的发明家，一位了不起的改革者，一位了不起的企业家。说实在的。我们很少见乔布斯夸除了他以外的人，几乎他不夸人的。一般情况下，他要夸人的时候都是照镜子。你想想，这个他从来不怎么夸人，他连那个他的好朋友，就跟他一起创办这个苹果公司的另一位创始人沃兹，他也不夸。沃兹他写了一本传记，据说哈，沃兹写了一本传记，然后不是要写推荐语吗？这个沃兹就找到他说：“你给我写个推荐语，是不是？”乔布斯说呵呵：“不，不行，就这个样子，就一句都不夸人。但显然他还能夸这个诺伊斯，也就是说，还确实可以哈。起码在当然了，人家可能诺伊斯也不在乎你乔布斯夸不夸是吧？我无,无所谓。但呢，这个呃还是非常厉害。就是再说一下的成就吧，他成就实际上太太多了。诺伊斯的成就实际上太多了，以至于、呃、全念出来估计就能做个好几期节目了。就是说，有学院将这个。”呃，科学中心啊或者计算机奖就以这个名字命名，比如说诺伊斯命名这个叫格林纳瓦学院，还有英特尔总部的大楼，大楼也叫诺伊斯大楼。他没去过英特尔总部，也许有人在英特尔总部工作是吧？看看是不是诺伊斯大楼，反正是。还有以他的名字设立了三个大学奖学金，英特尔以他的名字设立的叫诺伊斯奖学金，还有 HBOE， 还有一个诺伊斯奖章，就是说。谁对微电子产业做出杰出贡献的人呢，就给他这个奖章。还有圣何塞的这个科技博物馆之外，有一个大楼的名字也叫诺伊斯大楼，还有什么国家基金会啊，还有什么哎主体还有各种啦、啊，反正很多很多有天分的学生啊，成立什么中心，反正都都是以他的名字命名的。还有诺伊斯呢，他本人也是美国科学院、美国工程院，还有美国艺术和科学院。三院的院士，也就是我们这里不有双院士嘛，哈，中科院院士还有中国工程院院士，他呢也比较厉害，是吧？哎，中国有没有艺术院院士，我还不知道呢。反正他是这样，科学院、工程院还有美国艺术和科学院三院院士，他还是美国总统的那种顾问，就是美国国际竞争力总统顾问委员会的委员。哎，最后的话，我再重复一下他这句话来结束吧。他确实非常厉害，是吧？他说呢，他宁愿被别人指责为老古董，就当时是比较激进嘛。当时美国也比较激进，就说你要，呃，不停的贷款啊，不停的什么来扩张。他不这样，他说我宁可别人指责我为老古董，也要鼓励什么，鼓励美国返回，使他取得成功的第一原则。第一原则我已经讲过了，是吧？努力工作，存钱，接受教育，继续努力。他说这是他的精神，也是美国的精神。但是他是在发言的时候。我认为是有点道理，或者他说起来是比较，呃，这这句话是在什么地方说的呢？是他要游说美国政府减税的时候说的。你说是不是有什么目的也不好说，但是他确实也比较努力工作，也确实存钱，也确实接受教育，然后继续努力。他说努力啊才是美国的第一精神，你不能像日本那样不停的搞房地产，因为当时日本就特别的嚣张嘛。然后不停的就是发放很多的钱，这个样子他瞧不起、瞧不上，所以呢，呃，他的后半生实际上跟日本人斗的是比较惨，他经常骂日本人。当然，我们不能说他是种族主义者，也确实是竞争的关系嘛。好了，这一期呢就讲到这里，呃，下一期呢再讲，哎、呃，个人电脑。这时候你、呃、其实我整个的。呃，内容嘛，整个的内容就是按时间线去讲，所以呢，即使现在出现什么热点啊，我也嗯不去追热点哈，首先也追不上。还有就是说，呃，再有新的听众再问的话，就说，哎、呃，要不要讲点中国的科技公司呢？呃，这个回答一下，就是不讲，就是永远都不讲中国的呃公司。为什么不能讲中国公司？现在不是什么 B 站上还是哪个，就是做了有一个人不是做这种中国科技公司的，好像。又被起诉了是吧？这个很很痛苦，所以呢，我永远也不会去讲这个，只讲美国的。美国咱不怕他告，首先呢，你讲人家无所谓，人家也不不在乎这个。你讲他，比如说我讲他婚外恋、嗯，就讲婚外恋嘛，因为书上美国写的书上就写了婚外恋，中国这里是不能讲的。你讲婚外恋，妈的弄死你！好嘞，这一期就到这里，再见。